0: podcast elaborado para el curso Temas de Filosofía. Karl Popper. La ciencia, conjeturas y refutaciones. Parte 1. Cuando recibí la lista de participantes de este curso y me di cuenta de que se me había pedido que hablara para colegas filósofos, pensé, después de algunas vacilaciones y consultas, que ustedes probablemente preferirían que yo me refiriese a aquellos problemas que más me interesan y de cuyo desarrollo me encuentro más íntimamente familiarizado. Por ello, decidí hacer lo que nunca había hecho antes, ofrecer a ustedes un informe acerca de mi propia labor en la filosofía de la ciencia a partir del otoño de 1919, época en que empecé a abordar el problema siguiente. ¿Cuándo debe ser considerada científica una teoría? O ¿Hay un criterio para determinar el carácter o estatus científico de una teoría? El problema que me preocupaba por entonces no era cuándo es verdadera una teoría, ni cuándo es aceptable una teoría. Mi problema era diferente. Yo quería distinguir entre la ciencia y la pseudociencia, sabiendo muy bien que la ciencia a menudo se equivoca y que la pseudociencia a veces da con la verdad. Conocía, por supuesto, la respuesta comúnmente aceptada para mi problema que la ciencia se distingue de la pseudociencia o de la metafísica por su método empírico, que es esencialmente inductivo, o sea, que parte de la observación o de la experimentación. Pero esa respuesta no me satisfacía. Por el contrario, a menudo formulé mi problema como el de distinguir entre un método genuinamente empírico y un método no empírico o hasta pseudoempírico. Vale decir, un método que si bien apela a la observación y a la experimentación, con todo no logra adecuarse a las normas científicas. Este último método puede ser ejemplificado por la astrología, con su enorme masa de datos empíricos basados en la observación, en horóscopos y en biografías. Pero, dado que no fue el ejemplo de la astrología el que me condujo a plantearme ese problema, Quizás sea conveniente que describa la atmósfera en la que surgió mi problema y los ejemplos por los cuales fue estimulado. Después del derrumbe del imperio Austriaco se había producido una revolución en Austria. El aire estaba cargado de lemas e ideas revolucionarias y de nuevas y a menudo audaces teorías. Entre las teorías que me interesaban, la teoría de la relatividad de Einstein era, sin duda, la más importante. Otras tres eran la teoría de la historia de Marx, el psicoanálisis de Freud y la llamada psicología del individuo de Alfred Adler. La gente decía muchas insensateces acerca de esas teorías, especialmente acerca de la relatividad, como ocurre hoy en día, pero tuve la fortuna de hallar personas capaces que me introdujeron al estudio de esta, todos nosotros, el pequeño círculo de estudiantes al que yo pertenecía estábamos conmovidos por el estudio de las observaciones efectuadas por Eddington del eclipse de 1919, que aportaron la primera confirmación importante de la teoría de la gravitación de Einstein. Fue para nosotros una gran experiencia, que tuvo una perdurable influencia sobre mi desarrollo intelectual. Las otras tres teorías que he mencionado eran también muy discutidas entre los estudiantes por aquel entonces. Yo mismo entré en contacto personal con Alfred Adler, y hasta cooperé con él, en su labor social entre los niños y jóvenes de los distritos obreros de Viena, donde había creado clínicas de guía social. Durante el verano de 1919, comencé a sentirme cada vez más insatisfecho con esas tres teorías. La teoría marxista de la historia, el psicoanálisis y la psicología del individuo. Comencé a sentir dudas acerca de su pretendido carácter científico. Mis dudas tomaron al principio la siguiente forma simple. ¿Qué es lo que no anda en el marxismo, el psicoanálisis y la psicología del individuo? ¿Por qué son tan diferentes de las teorías físicas, de la teoría de Newton y especialmente de la teoría de la relatividad? Para aclarar este contraste, debo explicar que pocos de nosotros, por entonces, habríamos dicho que creíamos en la verdad de la teoría einsteiniana de la gravitación, esto muestra que no eran mis dudas acerca de la verdad de esas otras tres teorías lo que me preocupaba, sino alguna otra cosa. Tampoco consistía en que yo simplemente tuviera la sensación de que la física matemática era más exacta que las teorías de tipo sociológico o psicológico. Así, lo que me preocupaba no era el problema de la verdad, en esta etapa al menos, ni el problema de la exactitud o mensurabilidad. Era más bien el hecho de que yo sentía que esas tres teorías... Aunque se presentaban como ciencias, de hecho, tenían más elementos en común con los mitos primitivos que con la ciencia, que se asemejaban a la astrología más que a la astronomía. Allí que aquellos de mis amigos que eran admiradores de Marx, Freud y Adler, estaban impresionados por una serie de puntos comunes a las tres teorías, en especial su aparente poder explicativo. Estas teorías parecían poder explicar prácticamente todo lo que sucedía dentro de los campos a los que se referían. El estudio de cualquiera de ellas parecía tener el efecto de una conversión o revelación intelectuales que abría los ojos a una nueva verdad oculta para los no iniciados. Una vez abiertos los ojos de este modo, se veían ejemplos confirmatorios en todas partes. El mundo estaba lleno de verificaciones de la teoría. Todo lo que ocurría la confirmaba. Así, su verdad parecía manifiesta y los incrédulos eran, sin duda, personas que no querían ver la verdad manifiesta, que se negaban a verla, ya porque estaba en contra de sus intereses de clase, ya a causa de sus represiones aún no analizadas y que exigían a gritos un tratamiento. Me pareció que el elemento más característico de esa situación era la incesante corriente de confirmaciones y observaciones que verificaban las teorías en cuestión, y este aspecto era constantemente destacado por sus adherentes. Un marxista no podía abrir un periódico sin hallar en cada página pruebas confirmatorias de su interpretación de la historia, no solamente en las noticias, sino también en su presentación, que revelaba el sesgo clasista del periódico, y especialmente, por supuesto, en lo que el periódico no decía los analistas freudianos subrayaron que sus teorías eran constantemente verificadas por sus observaciones clínicas. En lo que respecta a Adler, quedé muy impresionado por una experiencia personal. Una vez, en 1919, le informé acerca de un caso que no me parecía particularmente adleriano, pero él no halló dificultad alguna en analizarlo en términos de su teoría de los sentimientos de inferioridad. Aunque ni siquiera había visto al niño, experimenté una sensación un poco chocante y le pregunté cómo podía estar tan seguro. «Por mi experiencia de mil casos», respondió, a lo que no pude evitar contestarle, «y con este nuevo caso, supongo, su experiencia se basa en mil y un casos». Lo que yo pensaba era que sus anteriores observaciones no podían haber sido mucho mejores que esta nueva, que cada una de ellas, a su vez, había sido interpretada a la luz de experiencias previas, y, al mismo tiempo, considerada como una confirmación adicional. ¿Qué es lo que confirman? Me pregunté a mí mismo. Solamente que un caso puede ser interpretado a la luz de una teoría. Pero esto significa muy poco, reflexioné, pues todo caso concebible puede ser interpretado tanto a la luz de la teoría de Adler como de la de Freud. Puedo ilustrar esto con dos ejemplos diferentes de conductas humanas. La de un hombre que empuja a un niño al agua con la intención de ahogarlo y la de un hombre que sacrifica su vida en un intento de salvar al niño. Cada uno de los dos casos puede ser explicado con igual facilidad por la teoría de Freud y por la de Adler. De acuerdo con Freud, el primer hombre sufría una represión, por ejemplo, de algún componente de su complejo de Edipo, mientras que el segundo había hecho una sublimación. De acuerdo con Adler, el primer hombre sufría sentimientos de inferioridad, que le provocaban, quizás, la necesidad de probarse a sí mismo que era capaz de cometer un crimen, y lo mismo el segundo hombre, cuya necesidad era demostrarse a sí mismo que era capaz de rescatar al niño. No puedo imaginar ninguna conducta humana que no pueda ser interpretada en términos de cualquiera de las dos teorías. Era precisamente este hecho, que siempre se adecuaban a los hechos, que siempre eran confirmadas, el que a los ojos de sus admiradores constituía el argumento más fuerte en favor de esas teorías. Comencé a sospechar que esta fuerza aparente era, en realidad, su debilidad. Con la teoría de Einstein, la situación era notablemente diferente. Tomemos un ejemplo típico, la predicción de Einstein justamente confirmada por entonces por los resultados de la expedición de Eddington. La teoría gravitacional de Einstein conducía a la conclusión de que la luz debía sufrir la atracción de los cuerpos de gran masa, como el Sol, precisamente de la misma manera en que son atraídos los cuerpos materiales. Como consecuencia de esto, podía calcularse que la luz de una estrella fija distante, cuya posición aparente es cercana al Sol, llegaría a la Tierra desde una dirección tal que la estrella parecería haberse desplazado un poco con respecto al Sol. En otras palabras, parecería como si las estrellas cercanas al Sol se alejaran un poco de este y una de otra. Se trata de algo que normalmente no puede observarse, pues durante el día el abrumador brillo del Sol hace invisibles a tales estrellas. En cambio, durante un eclipse es posible fotografiar dicho fenómeno. Si se fotografía la misma constelación de noche, pueden medirse las distancias sobre las dos fotografías y comprobar si se produce el efecto predicho. Ahora bien, lo impresionante en el caso mencionado es el riesgo implicado en una predicción de ese tipo. Si la observación muestra que el efecto predicho está claramente ausente, entonces la teoría simplemente queda refutada. La teoría es incompatible con ciertos resultados posibles de la observación. Esta situación es muy diferente de la descrita antes, cuando resultaba que las teorías en cuestión eran compatibles con las más divergentes conductas humanas de modo que era prácticamente imposible describir conducta alguna de la que no pudiera alegarse que es una verificación de esas teorías. Las anteriores consideraciones me llevaron, durante el invierno de 1919 a 1920, a conclusiones que reformularé de la siguiente manera. Primero, es fácil obtener confirmaciones o verificaciones para casi cualquier teoría si son confirmaciones lo que buscamos. Segundo, las confirmaciones solo cuentan si son el resultado de predicciones riesgosas, es decir, si de no basarnos en la teoría en cuestión, habríamos esperado que se produjera un suceso que es incompatible con la teoría, un suceso que refutara la teoría. Tercero, toda buena teoría científica implica una prohibición, prohíbe que sucedan ciertas cosas. Cuanto más prohíbe una teoría, tanto mejor es. Cuarto, una teoría que no es refutable por ningún suceso concebible no es científica. La irrefutabilidad no es una virtud de una teoría como se crea a menudo, sino un vicio. Quinto, todo genuino test de una teoría es un invento por desmentirla, por refutarla. La testabilidad equivale a la refutabilidad, pero hay grados de testabilidad, algunas teorías son más testables, están más expuestas a la refutación que otras, corren más riesgos, por decir así. Sexto, los elementos de juicio confirmatorios no deben ser tomados en cuenta, excepto cuando son el resultado de un genuino test de la teoría, es decir, cuando puede ofrecerse un intento serio, pero infructuoso, de refutar la teoría. En tales casos, Hablo de elementos de juicio corroboradores. Séptimo. Algunas teorías genuinamente testables, después de hallarse que son falsas, siguen contando con el sostén de sus admiradores. Por ejemplo, introduciendo algún supuesto auxiliar ad hoc, reinterpretando ad hoc la teoría de manera que escape a la refutación. Siempre es posible seguir tal procedimiento pero este rescata la teoría de la refutación solo al precio de destruir o, al menos, rebajar su estatus científico. Posteriormente, llame a tal operación de rescate un sesgo convencionalista o una estratagema convencionalista. Es posible resumir todo lo anterior diciendo que el criterio para establecer el estatus científico de una teoría es su refutabilidad o su testabilidad.